0: 大家好，呃，我们现在呃这一趴的节目呢，就是可能会重新回到那个弗格森本人，让然后再回头重新聊聊他的这些著作，呃，因为我们也知道了，就是、说是去年呃弗格森的一系列的书，然后透透过那个中信出版社呃也是在那个做一些引进，然后我之前也听那个我们那个贾敏兄也提到了，他最近是一直在读那个呃弗格森的《西方的衰落》。所以说我们也很好奇的，他有些什么样的感想？我们今天可以跟他聊一聊
1: 。好的，好的
0: 。呃，其实那个福格森最近
1: 几年是是确实的应该说是非常的、呃、高产，对，高高产。那么这和他本身的一个现实的参与是是是是是,是有直接联系的。嗯、那么他最近呢是呃参加了那个呃。去年吧，在那个英国的 BBC，、嗯、做了一个呃李斯的这个讲座的，主要就是讲了一下呃他认为的西方呃西方制度这样一个演进。那么呃这个书后来被命名为一被翻译成叫做《西方的衰落》啊、呃，西方的这个这个问题的衰落。那么这本书呢，其实在今年的年初已经有中信出版社给给给给出来了。那么其实呃。我觉得这本书我呃也没有细看了，因为也刚刚拿到新书，但是我对这个书的一个一个一个一个标题和它的一个一个问题意识呢是是是比较感兴趣一点的，因为我们一直呃觉得福格森呢是是一个现实感很强的人，对，那么他在之前的一本著作是关于那个叫文明啊、呃、文明啊文明,、呃、文明这本书在国内当时也引起的。一定的反响就是比较东西方文明之间的一些，呃，比较的优势。那么福克森其实是一直在告诫他的西方的这个读者和听众，西方正在面临一个关口，对，这个关口就是面临面临是来自于一个他者的挑战，这个他者挑战在历史上事实际上是一直是曾经辉煌过，对呃，呃，呃存在过，同时现在仍然重新在焕发他的那种，呃，制度上的优势，而且在迎头赶上是。那么这个就是东方文明啊，东方文明。那么，弗格森呢，在著作之外呢，还提过另外一个概念词。那么这个在，呃，国际政治领域呢，也是被广为的流传，叫“中美国”，嗯，叫 c h e e America”。呃，当然了 c h e e America” 这概念的提出者还有其他很多人。那么，呃，包括像来自于华盛顿智库的一些学者。那么这里我们就，啊、呃，先不说，呃，不说了。问题是呢，我觉得福格森在理解中美国的概念的时候呢，啊，它更包含了有有有一种啊，对于这个西方，西方文明这样一种深切的这种忧患意识，是，深化的忧忧忧深化意识。比如说他对中美国的一个一个认识，比如说他认为中国是一种巨大的一种这种生产性的和一种储蓄性的这样一个一个一个,一个部分，而美国则是做一个巨大的消费性和创新性的部分，这两者之间是有一个良性的这样一种循环，但这问题是。如果说作为西方代表的美国，如果它的创新啊，它的这种创新，它这种消费的这种能力，如果一旦信用停滞乃至倒退，对，包括它，呃，被它所寄予厚望的创新，一个是科技创新，一个是所谓的呃金融制度创新，如果这种创新制度过过过过度过度，或者说是过于过于,过于呃过度发挥的，就是杠杆杠杆化这种程度啊，对，过于过于苛刻，乃至造成这个整个金融制度监管的。崩溃的话，那么其实就会造成另外一个，呃，另外一部分的一种不平衡。那么其实就会造成，<对>呃，来自于东方的这样一种崛起的这样一种挑战。是。那么其实就是说，呃，弗格森呢，这种忧患是一直是有的。所以说呢，他在那个，呃，呃。西方的 s h a d o 这本书里面呢，就是系统的就是来讲述的这个这个这个这个他所关心的问题。对，但是呢，我这里也不想做过多的剧透了。所以<对>这本书我还建议大家去可以看看。对，对因为中信这次呢，这本书呢，它是，呃，首先我不是那个托啊，在大家这点我是望大家能够明确一点，对对对我是只是个福克森著作的一个爱好者。是<对>，就是说，他这本书呢，其实是一个一个回应，同时也是一种，呃。这种综合阅读的一些感受啊、呃，就我阅读他的前呃前两三章的感觉，就是说他对于这个西方的制度的问题啊，呃，非常的忧忧虑和关切。当然，我们知道关于西方的制度的研究呢，在西方无论是法学家也好，还是经济学家也好，都有一些非常丰厚的著述啊。刚才那个青青提到的那个呃那个福山的那个著作，其实也在那个也在那个呃。也在这个，呃呃，福格森所感谢的这个、嗯、这个这个作者之<是>呃学员呃那个 literature 之前也是被重点就是说是那个说是是提及过的，所以说他的意识很强烈，他并不是是一本想提出一个、嗯、呃那种横空出现的这样一个命题，<对>而是是希望基于前辈学者、<对>对前辈学员以及是现实问题的之后的一些一些思思考和反对对和和和和和和反应。那么首先，他首先要承认这一点。对，西方在过去三个世纪的这样一种成功，<对>最核心的一个一个一个特点，嗯，这是他对于对于呃资本主义制度建立。那么他当中还提到，不单,单是资本主义制度本身了，对，对他还提到有这样几个几个几个,几个内容，他称之为所谓的四个，啊，四个黑匣，嗯、啊，四个黑匣，哪四个黑匣呢？这个其实我我说出来大家都是，嗯、呃，书难详的。第一个就是西方民主制度的建立，哎、对。民主制度、大众民主制度建立，这第一个；对，第二个是所谓的呃资本主义制度，就是所谓的市市场啊、呃、经济的这样一种啊、呃、这样这种组织的这样一种形成；第三个是所谓的法治，对啊法治社会，西方法律形成也是经历过很漫长的过程，在近代以来至臻成熟；<对>最后一个是所谓的公民社会，对公民社会，那么这就是福格森所概括的构成西方文明。支持的赖以成长的这样四大的因素，对啊，我再重复，一个是民主，一个是资本主义，<础>一个是法治，法治一个是光明社会。社会那么，那么在福根看来呢，这个代表所谓的西方的政治、经济、法律和社会的这种黑匣子内部呢，互相之间是有非常高度的粘合、是相互关联的作用。那么他用那个比喻啊，就是说他就好像是那种，呃、嗯，我们当代的电脑或者说平板电脑当中的这种 CPU 一样的，是。核心对大脑是确保了这些设备的运转，嗯，而如果一旦出现故障呢，就往往可能是这种系统内部的这样一种线路吧出现了问题。对，那么这个比喻它就引申出另外一个一个一个说法，如果说我们看到这个这个这个西方文明的外壳很很很很光鲜，对，很亮丽啊，有坚船利炮，有非常强的这种科技消费的文明，对，对有全球化所推动这样一种这种所谓的全球化趋势的话，那么。如果它内部的运行制度的本身出现一些致命的缺陷的话，外外部人士是不容易能够看出来的。来的而且这些如果不去加以进行微调的话，那可能就是会出现重大的命题的。是,是。那么，其实弗格森在这个问题当中的一个问题就是说，既然我们说民主、资本主义、法式啊、呃，那个公民社会是西方赖以成功的这样的四大的基石，那么为什么？如果我们从进进出来看的话，为什么从零八年之后啊、呃？我们说一个，对，但其实不单单是指零八年了，对。零八年之后，为什么来自于、呃、西方的这样一种唱衰西方或者西方本身的一种哀叹论，呃、越来越多，越来越越来,越来越多嘛？对。福格森其实强调了一点，其实、呃、这点我倒不能说是、呃、他所独创的，他认为呢，首先。呃，从八十年代，上世纪八十年代开始，其实，呃，新自由主义经济和保守主义经济已经对这种制度、对这种经济的活力、对这种社会政策制定的活力呢，是提出了一种非常大的抨击。对，要求是那种、那种、那种、那那种,那种、那种、那种、那种解放，呃、重新回光市场的原态。对，但同时，由于西方社会本身的这种组织化的程度啊<对>和。科技化程度的是越来越高，我们已经从现代到后现代，后后现代了。对<是>，这样一种庞大的制度已经是非常的复杂和精密了。<对>每一个呃国家，每个个体在当中都有一个这样一个契合点。对，对那福格森呢，就是想，既然已经有那么详细化的制度，我们说西方经济监管有有有有所谓的 IMF， 对，有世界银，行<好>，有美国的呃参众两院，各各种类型的这样一种监管委员会，美国联邦政府的<对>财政部啊、呃，各种。呃，地方都有各种的联邦银行，我非常详细的，还有一些民间，比如说呃，会计事务所、审计事务啊，包括一些其他的咨询所，他们都对整个经济事务采取这种所谓的二十四小时全天候的监控。嗯，那么在这样一种情况下，我们可以认为制度上的监控和监管已经到了一个就是说很难再去超越的地方去的。那么为什么在这样一种问题还是出现问题？对，还是出现问题，就是说。他提出一个非常反讽的命题，而这个命题在历史学当中是，我觉得是经常会被提的就是反讽，
0: 对
1: ，ironic，ironic，ironic， 对，啊、呃，这个命题其实很很很久远，可以这样下去来谈的。他的问题就是说，一个极度复杂的监管措施，在多大程度上，<对>它会竟成为他本意想要治愈的顽疾，<对>在政治和经济的进程中能够起到扭曲和反的作用。就是说，本来一个向上的事物，<对>一个就是。呃，想解决问题的一个一个很好的一个良性的这样的措施，到最后走向了他的一种反反反向性，反向性。哎，这个可可能这在在在我看来就是说是，就是福柯森在这个书里面提到的一个非常迫切的一个命题。比如说他提到法治，法治当时西方文明建立的这样一种一种一种啊基石了。对、呃，没有法治就不可能有一个良性的这样一种呃个人财产的保障，就不可能建立一种良好的这样的私私人契约的这种执行。但问题是，在这样一种呃这样一种呃情况下，法治本身也成为呃呃这个呃怎么说呢一种呃呃社会性的这样一种投机呃社会性这种这样一种腐败的这样一种呃一种一种滋生地啊，呃、对，因为法律不可能解决任何的问题，问题而法治本身可能会成为一种啊。呃一一个一个一个一个一个一个阻碍，对各种各样的监管法它、啊的，它阻碍了人人人人人的这样一种创新，是这是一个很很大的问题。<对>那福格森在这点上是在书里面是有有过一定的这样一个一个论述。<对>那么还比如提到一个，比如说那个资本主义社会，那资本主义在西方现在来讲也也是个被污名化的词汇的。<对>现在我们不谈资本主义，我们一般性都谈。所谓的那个市场化、市场化、市场化，场化很少提到资本主义。那<对>资本主义本身是一个被污名化的过程。对，就是说一旦出现经济状况，或者出现一种，呃，制度上的那种丑闻出现的话，资本主义责无旁贷，会会会会拎<水>出来，会拎出来。然后对资本主义的唯一的治愈的方式就是加强监管，管加强监管，对,对,对不对？那么还有一个就是说，啊、呃、啊、呃，就是说那种所谓的那种，啊、呃，公民社会的一个<对>一个一个一个,一个问题。觉得公民社会是西方啊啊啊。呃呃呃，那个、那个、那个，就是赖以成立的一个基石。偷窥我当年考察美国，对，说这是个庸众的社会，也是一个呃，怎么说呢？说社会社群化，臃肿、嗯、社会，社对对。那么在这样一种情况下，那么我们看到西方社会目前来讲，公民自治这种传统啊，也在越来越下降了。是<对>越来越。一方面我们看到这个组织越来越多，对，各种 NGO 都,都出现了。对。但是另一方面，我们发现他们对于社会的上升的力呢？呃的力度啊，不像以前那么那么那么那么强大。对，那那那那那这是为什么？嗯、福格森也提到了，比如说新兴的一些虚拟社区、网络社区，那、嗯、他们是不是能够改善这个这个这个这个问题呢？啊、还是那<么>还是消解他们。对，那么那么福格森其实在这方面是是是是,是持一种，就是说是一种比较保守或者说一种。啊，消极的态度。那么还回到第一点，就是所谓的那个、那个、那个、那个民主的民主。民主，我们说中国有学者说民主是个好东西，<对>民主确实是个好东西。<对>但是如何让民主运行起来，对，那就是个，确、就、实是是个很大很大的问题。整个技术活，啊，是。民主又是个技术活，对吧？对有本书的名字叫《民主是个技术活》，对。不同的人去驾驭民主<对>所产生的这样感觉，又是又是不一样。<对>那么民主也是一个非常精密的制度。对，你让不同人去去去去执行去构造，很麻烦，非常麻烦。而且我们发现民主的这个产物啊，也很多。<对>呃，我们从最近一段时间的，比如说，从那个欧洲那个债务危机上，我们发现有些国家在民主上事实真的很彻底，<对>比如说希腊，对吧？是对但是它对于整个的一个政治共同体，对于一个欧洲的国家的共同福祉来讲是毫无裨的。那么民主是不是可行呢？对,对不对？那么、嗯、这四个问题构成了福格森在西方的说道里面所要核心去阐释的这样一个、嗯、一个一个四大论出的一个,一个方面。对。那么我想这四个方面里面，我们提到每一个主题在，在在在最近的一些著述里面都会有，<对>都会有。但是考虑到福格森当时是是通用演讲的方式，然后在编辑成书的，那么我就会考虑到这本书的学理性呢，<对>呃不会像有些读者所期待那样那么高深，<是>他还是。在运用一大批的这种呃历史案例的基础上，对，去回应这个问题的。是。那么总体上而言，如果我们真的要去勾勒出呃福格森所谓的这样一种呃为什么是西方的制度用于衰败的命题来讲的话，<对>那我们就必须要要要要理解福格森之前啊、呃、他对于西方对啊、呃、西方文明所出现的一些问题的一些一些一些一些一些,一些思索。那么我想大家还是。可以理解我所所我想我想所表达的这个这样这样一个主题，就是说福格森希望通过这本书，通过向公众的言说这样一种方式去理解西方制度所面临的一个内在的一个挑挑战体和外部的一个压力。对，这可能是福格森这种声音所主要想想表达的这样一个一个内容。对。
0: 对然后其实前面那个听蒋兄讲这么多的，我倒是想到了另外一本书，就是说前两年其实国内讨论非常厉害的<是>就是《大风流》就，就彭大风流彭瑞。哦然后这本书出来之后，因为这本书当时出来之后，其实是在呃国内外引起了很大的争论。对
1: 对
0: ，然后以至于上升到意识形态的层面的这种争论。因为后来我看了一下，很大的原因是在于，他本质上在在探讨那个呃西呃中西方的一个历史的一个风野的时候，他认为就就是作者彭慕然，就是他认为是，呃西方的崛起很大程度上是带有非常大的偶然性，而未必有真的多少的制度上的必然性。就比如他可能就认为，就是说是呃，英国的工业时代的呃迅速崛起，可能很大程度上是由于呃英国的它的呃矿产资源的分布，以及它当时有美国这样一个海外市场，是是是有直接关系的。而中国的地理环境的分布可能不利于这种呃工业化时代的这种生产，因为他举过过个例子，就是说，比如说。在英国的那个煤产区，主要离它的工业城市都非常近，离煤炭斯市都非常近，<对>而且当时英国的煤是浅层浅浅层煤，非常利于开采和使用。是是,是是是。啊，中国的主要煤产地全全部集中在北方。是,
1: 是是是。<对><对>
0: 然后南方，如果它即便是使用相关技术的话，也是烧木炭为主。所以说整个，而且所以说这样子导致这个结果就是说是，而且中国它本身它又是一个非常它有一个非常庞大的内部市场。嗯嗯，而且当时，但是英国当时面对的问题是要面对一个海庞大的海外的美国市场，是
1: 是是，它
0: 这种内在的驱动力是不一样的，所以说它整它会给你一个一个一个印象，一个 impression， 它就是说就是说，欧洲的这种崛起本身是带有很强的偶然性的。嗯，这这样一回来的话，在国内为什么会上升到一个意识形态的争论呢？就是很多国内的很多新自由主义者或者自由主义者，他们就会认为你是挑从根本上挑战了，就是说是。呃，资本主义制度本身或者自由制、自由主义制度本身，它的一个新发性的、新发性的优势是没有的。是，就说，所以当时国内就上升到了一个左右的一个一个争论上去了，新左啊，或者是自由自由派啊。围绕这本书的当时的争论会非常非常多。当然，彭文这本书，它，嗯，书中的一些资料的使用上面的确可能会有一些瑕疵，但问题是，他这个把他把这个问题抛出来了。呃，这个。另外一方面，他这本书其实也可能跟近年来他整个一个呃后现代的一个研究路数一个趋向也有关系，也可能也是迎合了很多人这方面的一些想法。所以说，但是结合到就是我们今天谈福格森这本《西方的衰落》的时候，当时我第一个印象也是这样子，就是说，因为他前面提到了，比方说民主、呃资本主义制度、法治、公民社会，我们姑且称之为四大神器的、就是、西方崛起的四大神器的，嗯、但是。呃，我我们如何理解这件事情？你是它是更多的是一种后见之明的总结呢，还是说这四份东西的确是你可以把它视为一种一种研发性的一种制度制度性的优势？我觉得就是说，如果从呃，首先
1: 先来回应一下那个藤木兰呃<对>那本书，其实这本书那个在那个那个那个那个呃也在这本福柯森这本书的书里面第一章就、嗯、就就就就提到提到了他，了比如说呃他认为是。因欧洲人是非常幸运的碰到所谓的加勒比的所谓的鬼田，对 ，Ghost Acres， 就是能够提供大量高卡路里的，就就就蔗糖，对，对，那这些在对亚洲人来讲是、嗯嗯、完全是不可能的，很很、嗯、可能。还有一个就是谈到那种大量的煤炭那个储量，对对对对对。但是呢，就是说，呃呃呃，但是这个福格森用这样一个问题来回应说，他<对>说这种说法呢没法去解释为什么中国人啊。亚洲人没有像那种欧洲那样去去孜孜以求，去寻找海外殖民地的鬼天，以及他们为什么没有没没办法去解决那种采棉的技术，是，就说你资源就在你旁边，对，为什么你没做到？啊<是>，我们的那种不列颠不列颠做到了，<对>的做到的。对。那么这可能就说，我觉得这可能如果我们就说我们还是同情之了解吧，对。如果我们从全球史观的这个态度来看，啊、呃，彭木来的那个著作来讲的话。它无疑就是说，重新从西方那种资源禀赋中啊，把它推广下去，对，做了在这样一个层面上做了一个呃推敲，做一个逻辑上的推演。<是>比如说，哎，西方为什么在这方面，比如说在煤炭的运用上，对，在航海技术的运用上，包括在那个能量的摄摄取上，哎、啊，比比比中国高高了这一步。但是我们知道，可能往往高了这一步，你你像开车一样，你过了一个红灯，后面已经差远了，差远了。那么，那么是这种偶然性是是是是存在的。<是>那么，当然，我觉得。我们我我个人最反对就是说对一本的呃历史的著作啊，呃加以过度的过度的解读。嗯，对。当然，这本著作我相信在在西方的影响可能不会没有在中国，因为,因
0: 为
1: 大？大大风流可能就是种种符符号的，对，他觉得好像是让这种划分，心所
0: ，呃心你是你是左还、啊、是右的一个标志。比,比如说我们现在
1: 会说苦难的
0: 历程啊，对啊对对，命运抉择啊，这个就
1: 是好像在这一看中国就走了这条路。那么问题就是如果在。如果是因为这个问题说当年中国走上了一个衰败道路，<对>那么中国在一九四九年之后是不是就已经走上了一个光明道路了呢对？对，但我觉得这种历史决定的那个成分色彩太重，<对>它可能是也<对>也过度的就曲解了彭慕兰这个。其实<是>对彭慕兰问题的最好的一个反应就是说，哎，可以就是说，就是、说你可以从另外一个角度去去去解释，为什么同样面对资源，对，同样在那个比如说，呃，在那个南美洲的玛雅文明，为什么他们啊、呃、面对那么丰富的这个资源？可以迅速走向末路嘛？对，不对？那为什么西方文明在这个方面能够能够能够能够所向披靡呢？对，就这一点，就是应该说，弗格森在那他的之前一本书当中，《帝国》对，就《e m 里面，其实已经有了很好的这这这样一个解释了。对，他其实分的也更细了。对，包括英语的英国的语言，是英国的这样一种法律的传统。对，我不说法律制度，英国的法律传统，英国这样一种啊独特的地理位置，是英国的这样一种包括。就是环大西洋这样一个一个一个一个一个,一个洋流体系，对一切的偶然因素造成的，但是不能不可否认，英国在获取它所谓的帝国的优势当中，也将近持续的近呃一个多世纪的抗争，对、嗯、它不仅战胜来自欧陆欧陆大国的这样一种挑战，挑战。挑战同时也逐渐逐渐完成了他的全世界的布局，对他打败了荷兰马车夫，对，呃，成为了印度的这个这个这个这个统治者，对他同时又呃又开始进入东南亚，对，同时又与中国的那个呃中国的满清呃王朝进行了一番争斗、嗯，对，打入了我们所谓的东亚的朝贡体制之间，<对>这绝对不是件小事情，是，是种通过逐渐渗透的方式，对，我们我们不能因此就就就就就就说明啊、呃，英国的这样的举动是帝国主义，就像。我们后来所说那个呃，有一本著作名字叫做《那个，呃，叫什么“怀有远人”？怀柔远人，对对对，一味的就同情中国的满满清的王王朝，说是呃，嗯，中国的一种对西方殖民抗争，其实，在在西方人眼中，这种这种从英国来讲的话，制度的这种优越论，他们是是是逐渐逐渐形成的，而不是而不是一西一一一西就有的，对，所以我们现在也不要对呃对对对对帝国主义啊持一种。全的批判，格尼格尼福尔尼格森不是一种完全的一种悲观论者，<对>尼尼尼格森福尔尼格森在帝国里面，呃，在我看来啊，我当时写这本书的书评是说，其实弗格森是一个乐观的帝国主义分子，是他并不是说觉得英帝国这种遗产都都是很很正确的，他是希望能够通过对英帝国这种遗产的继承呢，对当下的问题呢。有所裨益，对，哎、呃，就是说我们说说的最简单的，比如说是以史为鉴、读史名志这种角度对，所以说他也会在这本书《呃西方的衰落》里面呢，嗯、呃，对于这样一种历史的偶然性呢，他并不是呃是一种非常肯定态度，他觉得还是要通过制度，啊<对>、呃，通过一些制度上的方式来<对>来来来来来来来来,来,来理解对现代国家的形成，他并不认为现代国家的形成是一个是一个是,一个,是一个不好的结果，他认为是个必然的结果，嗯、但是问题也也由此而呃、啊、截然而生嘛，对对,对不对？
0: 因为就是说也，还有一个就是，因为我们前面也提到，其实从零八年之后了，因为一个嘛是唱衰西方，还有一个是中国模式嘛，中国崛，当然中国崛起，嗯、因为前两年有本书吧，说可能也正因为这个原因，就是、就是呃，亚克马丁当、哦、当是<时><国>呃统统,统治世界的，当时正是统治世界，当然这个你这么说好话，我们先不去讲他，但是我听过他在那个 TED 上面一个很短的一个一个一个,一个讲一个讲座，当时。不过他他有一点，我觉得的确是呃蛮深的，因为他实际上更多实际上是在批判欧洲。他认为欧洲这块大陆就是说一直是有点不思进取的味道，嗯、就是尤其是他到他其实到对美国倒是就是帮欧洲还是区分开来看，他认为美国这国家还是能够国运还是能够维持很长时间的，<对>但是他认为这个欧洲呢，就是整个大陆他很他称之为是。有可能是会被遗忘的一块一块一块大陆，嗯嗯，嗯嗯因为就跟就跟其实那个这么呃那个福克森这本书里也提到的，就是说经过这几百年的呃积淀之后呢，就是你是在挥霍自己的那个制度积累下来的优势，对，但是就就像败家子一样，但但是整个一个能够让你像，因为我们也看到，其实是像在整个一个呃就是那个经济危机的过程中，其实欧欧洲是陷入最深的。美国其实你说他不管怎么样，就就就说不管怎么样，他整个一个，他呃从去年开始，整个一个小幅度复苏也好，或者他跟他们开走出来也好，你反过来看欧洲，其实是陷得最深的，就除了像德国、英国这种国家稍微好点之外，其他都是，嗯、而且他还面临了很多这种制度性的掣肘，就比如说像法国，他可能面临整个福利社会这种问题啊，因为你你生活标准上去很容易的嘛，你让他下海就很就麻烦了。对对对，其实我觉得这可能也是不是也是一个我们也提到就说是。嗯、呃，你前面也提到，像公民社会啊，或者像民主制制度也好，反过来反过来本身它会成为一种你的发展的一种阻碍，甚至会会延缓你整个一个复苏的这样一个步伐、这个嗯。对，这这个
1: 我我我再也在呃倾听的问题，比如说我们说在呃上个世纪的二十年代，对，关于独裁的这个说法是风行一时啊，非常流行、啊，非常流行役役役。我们就举这个例子来说明呢，<是>一种制度呢，在某一个时期呢是。一定会得到呃呃社会广大阶层们的拥护、拥护<户>支持的，因为它必然能够实现一个一个一个阶段的一个福祉。我、嗯、们说西方再举个例子，说西方福利社会的概念，从十九世纪末期的倡议，<对>到了二战之后的建立，<对>到了上世纪八十年代，西方福利社会受到重大挫折之后，<对>其实福利社会这个理念也经历了大概不过这是半个世纪再多一点。现在在全世界唯一能够。呃，坚持真正的比较纯粹的福利社会里面的国家，也只有是那个北欧的。北欧几个。那么就，就算现在我们看美国，它的在关于全民医疗上面，<对>我觉得是阻力是非常非常大的。而且，谁知道奥巴马呃<笑>下台之后，如果下再<笑><对>改过来，再改过来，再改回来呢？所以说这个争议是很大的。那其实也提醒我们就，就是说其实我们。每一个制度啊，在某一个时期都是有一定的这个这个这个历史的这样的作用的一个，有<对>一个保保保保质期。是，比如说资本主义，它的这种进取心，这种对于财富的这种啊这种这种这种贪婪感啊，迫使的比如说驱使的西方殖民者、哎、对于全世界资源的这种开发，包括民主制度的这样一种啊民主制度这样一种兴起，也带动了啊公民社会、大众社会的这样一种兴起。那法治呢？的牢固呢，也确立了西方的这种精英和民众之间能够形成一种稳稳定的这样一种互相牵制的这样一种观念。那么公民社会呢，在更大程度上呢，在在在在在这样一种兼顾呢，也很大程度上允许或为西方社会的这样一种在族裔上、在宗教上、在其他多种问题上一种开放性呢。打下的基础，但问题是这四大因素并不是一成不变、嗯呃、一成不变的。那么其实特特特特别是当那个这个其实冷战啊，我我我在插一冷战时期呢其实是是固化了这个这个、这个、这个西方制度这个自我革新的这样一个进程。嗯、是，其实，在二战之后，西方其实一个很大的特点就是所谓的那种殖民主义体制的这样一种崩溃、嗯呃。其实取而代之的这样一种欧美对抗模式呢，其实。没有从社会治理上去很好的去解决、呃，主要是在那个政治军事上面这种互相的抗争。第三世界国家虽然在自自自,自我的这样去成长，但是在成长过程中有很大的问题，比如说，比如说，呃，西方政府为了去扶持互相之间的这种傀儡政权，不惜通过一种贿赂，通过一种。放放的方式去放任发展，就造成了很多，包括像拉美拉,拉美国家，<对>包括中东国家，现在目前的困境。困境那么在冷战结束之后呢？世界重新处于一种新的红利状态。我觉得美国一个很大的问题就是说，他在那个冷战，呃呃结束之后呢，他没有真正的意识到自己的这样一个位置，对扮演什么角色。虽然说冷战红利，冷战红利呃应该来说是是是美国人是独占鳌头的，<对>但是在冷战的后面的十年的二十年当中。美国人没有好好的去去去反思这样这种这种行为，反倒是我们发现，美国在就一九九零年之后，他虽然取得所谓的新经济的成功，因为像那种互联网经济啊一,一种呃模式，给美国创造了非常大的财富，但同时呢，美国在社会政治方面没有形成那种像冷战时候那种一种最广大的共识，没有又没有对手，所以。他开始陷入到一些非常琐碎的社会议题，社、就是、social politics、social policy， 呢对，就真的，尤其是像那种，比如说，呃，医疗保障啊，移民啊，也、嗯、是有非法移民啊，<对>也是包括现在的教育权的问题上，对，啊、这这些问题，非常的非常的琐碎，琐碎的一一个同时呢，哎。西方的在金融创新方面这个走到了，因为全球化全球化这个整个全球的金融市场的建立，美元独占鳌头，美国确实在这个这个阶段是是是是到了一个顶顶啊顶点,啊顶,点,顶,点顶点，这个无数的青年涌进华尔街去<对>去实现绝他们的这种、个、<对>这种,这种,这种财富梦想。那么我们知道，任何一种一种一种经济的繁荣啊，都是有有有些周期性，周期性的有有些周期性的。如果说二零零一年,年那个。呃，基地组织给予美国是在在在那个心理上一个沉重打击的话，那么零七零八年的这样一种对金融危机呢，则是对它战后建立这样一种高度杠杆化、高度货币化的这样一种金融政策的一种一种种当头当当头棒喝。<对>如果你在如果你如果你在这个这个金融体系上如果不能达达达到一种高度的这种平衡感的话，<对>那么在呃在一些相关的社会福利方面，你就不可能像以往那样去。对吧无限制的去去去供应，去供应，一个一个一个稳固的这样一个系统啊，对，就出现断裂的。对，那欧洲也是，欧洲其实也面临这样一个问题。面，我觉在冷战，呃，冷战结束之后，其实，在进入一体化的过程当中去呢，嗯、也是有很多的问题。是，比如说我们现在看欧盟的一体化，其实最大的一体化的得益者。是德国，德国是德国。德国在那个冷战，在那个经济危机之后，还依然是一枝独秀。<对>我们发现其他国家在不自觉地成为着德国的附庸。<对>为什么英国在争纠不纠？嚷嚷要退出那个欧盟。<笑><对>其实如果我们从地缘政治和传统的外交来看的话，他<对>是不愿意德国做大，或者不愿意臣服于德国的啊<对>、呃、这个德国的轴心之下。这其实是另外一个方面。<对>但是不争的是实事实是，不争的实事实是那种社那那种。设想欧盟的那种联邦制的国家，因为没有一个超超人、超有的这种那种强制力，所以说德国在处理像呃像面对这种希腊这种呃经济危机的时候，他也没法呃跟跟希腊采取一些很强的方式方式，只能通过虚与委蛇的方式去去去去去去解决。对，希腊人当然要福利社会，希腊的福利社会待遇非常好，对，非常好，对不对？但是。希腊政客是主要、啊、是面对那个他的选民，而不是面对欧盟的这个领导。对对对他面对默克完全可以跟他是，<对>跟他是打打酱油啊，对对对对或者说虚晃一枪啊，甚至想想要赖赖账。对。那赖克默克他所面临的这个对象是德国选民，德国选民德国选民没有我没,<用>没有义务，没有义务你付付付这个账吗、啊？对对,对对，对不对？那么长此以往，有人也提出了欧盟的衰落。对。那么那么这就是使得很多的。之前经历过很长的时间，欧洲统一化的进程的这些呃知识分子和精英政治家进行反思的。我们做那么多，我们做了那么多的制度创建，嗯，啊、制度创新，我们、嗯、做那么多的工作，很有可能将来在某一个点，由于某一个偶然性的因素就，就就就就就,就,就崩溃掉，嗯，这也是另外一种意识的偶然性。对，这种挫败感是是是很强的。欧洲的这种挫败感在很多的知识分子心中是是是。是是有很深的,的,的呃很深的感觉的，嗯、所以说在冷战之后，虽然一度呃对所谓的普世化、全球化的进程有很大的信心感，嗯、之后的话，西方的这种悲观情绪<对>在近年来讲<对>是非常明显。又加上呃西方不亮，东方亮啊<对>、呃，东方在这几天当中所取得的巨大的成果，<对><对>我们看到西方确实在面对中国的这种。崛起和成长当中呢，带有一丝非常的那种，酸酸的感觉，酸酸感觉是肯定有的，不必不必去去回避。我所接触的一些西方媒体在华的记者，他们都有这样的一种感觉：一方面他们是惊叹，对；一方面是不屑，对；第三方面呢，又必须去承认。所以这种感觉是非常复杂和矛盾的。但西方的人呢，也是欧美人，就是精英了。他们有一点是比较，他们是比较愿意去。去反思的 v e thinking 的 ，very t r a n s,、嗯、<S p a r e n 这点上来讲，我觉得西方人在经验，因为毕竟是这个英英、嗯、欧美欧美欧美是经验经验主义占主角，他们这种经验上的层面上的一些不足，他们会非常务实，<对>非常去务实，去去去思考。所以出现那么多关于有关于中国的，我、嗯、们按照我们就俗话来说、就是，就说是吹捧中国的著作，嗯、这个我也觉得不稀奇。对对。读者要了解中国，政客要了解中国，加上<是>媒体的趋趋、嗯、同性、好奇心，都会让他们去对中国问题这样<对>理解。当然，这个这个著作的这个质量啊，就是、这个这个水平啊，就是、这个我们就是不是保留意见了？就是、因为有些著作名义上真的是很不错，但是如果你细看的话，你会发现他们离中国太远太远,太远、嗯、但是反过来呢，我们又不愿意。去过多的去去赞同我们国内的一些、嗯、呃青年学者或者我们认为是呃左翼热血青年的一些、嗯、一些很很很很高高很高昂很嗯态度这个声调很高的一些看法。对，我想大多数人还是持一种比较冷静的一些一些一些态度。是。比如说在最简单一点，我们在西方的那个公民社会制度上，对，与、嗯、西方来讲就是差距是很大，还是很大的。所以西方的缺点在，中国的读者人眼,眼中呢？它不足以成
0: 为一个，对，一个一个只需要要要要弥补的这样一个高位，对，嗯，然后在。